0: y Enigmas Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios y Enigmas Podcast. Espero que le estén pasando bien en la semana. Antes de comenzar con nuestro episodio, quiero saludar a nuestros amigos Ayrton y Flavio. ¿Cómo les va, chicos?
1: Hola, Josué. Hola, Flavio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos también a otro episodio. Pues espero que les estén yendo muy bien en esta semana. Y nada. Juntos aquí para contar historias muy misteriosas. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás?
2: Hola, Irton, Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí emocionado por un nuevo programa y espero que en verdad les guste a todos ustedes y estoy seguro que sí les va a gustar.
0: ¿eh? Así es, Flavio. Y si estás pasando por aquí en Spotify por primera vez y si nos escuchan, si estás escuchando en Spotify, por favor, activa la campanita. ¿No es así, Irton? Así es amigo, de hecho si es la primera vez tienen ahí
1: la ventanita para poder dejar su comentario también Tienen las estrellitas que los agradeceríamos muchísimo de que nos califiquen eh, Si les está gustando con cinco estrellitas obviamente Y que también nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter y en YouTube como Misterios y Enigmas Podcast Que también estamos subiendo bastante contenido por ahí
0: Así es amigos y para comenzar este podcast No sé ustedes, seguro va a ir Don Flavio han visto, en tal vez en Reddit o en Twitter, eh, algunas apariciones o videos, imágenes, que esta última guerra muy famosa que está sucediendo ahora Nos está dejando, ¿no? Aquellos videos de apariciones de objetos no identificados, ¿no? Los llamados ovnis o ufos Y de esto es que queremos hablar Durante muchos años los seres humanos... Siglos durante toda nuestra historia para ganar territorios, para ganar gente, para no sé colonizar o para generar entre comillas paz hemos usado la fuerza y esta fuerza se, se ha denominado una guerra o tal vez hemos nos hemos expandido con nuestras bases militares no ya muy conocidas hemos un país que se expande a través de bases militares. Y de eso queremos hablar. ¿Qué ha llegado a pasar no de las apariciones de estos objetos no identificados a través de los años o a través de estas guerras? O, no sé, apariciones en algunos lugares, locaciones secretas.
2: Sí, Josué, la verdad, como tú mencionabas, es un tema muy interesante porque siempre cuando ha habido este tipo de conflictos, podría decirse, este tipo de eventos bélicos, Siempre ha habido evidencia, siempre ha habido historias y muchas veces ha, ha sido, bueno, se ha podido documentar a través de videos o fotografías de la aparición de estos objetos extraños, estos ovnis, en esos momentos, ¿no? Y tengo, tengo para ustedes dos historias muy interesantes. Quiero comenzar con la historia y la, bueno, la batalla de Iwo Jima. Si ustedes recuerdan en la Segunda Guerra Mundial, esta batalla de Iwo Jima fue uno de los más sangrientos de la Segunda Guerra. Que fue librado entre las tropas norteamericanas y la de Japón. Y acá es muy interesante porque este ha sido como podría decirse descubierto a través de un video. Quizás muchos no se habrían dado cuenta, pero hay un video ¿ya? que es una escena muy icónica que quizás muchos de ustedes, Ayrton Josué, sabrán o habrán visto, que es cuando unos hombres levantan la bandera norteamericana en la cima del monte Suribashi. No sé si... Sí, de claro. Repente, claro. es muy icónica esa, esa imagen, ¿no? Esos hombres sí, ahí levantando. Eh, claro,
0: se hizo un monumento todavía cerca.
2: Exacto, hay un monumento de eso. ¿ya? Y también, no solamente hay un monumento, también hay un video que de los mismas, las mismas tropas. Ustedes saben que hay tropas que se encargaban de documentar esos hechos, ¿no? Su labor era ir a la guerra y grabar. O sea, primero en primer lugar que tan tales ahí bien guardados, ¿no? Para tener esa, ese trabajo, ¿no?
0: Pero sí, sí pues, grabó,
2: sí, sí, muy valientes, muy valientes y grabaron, un hombre grabó este evento, ¿no? Y lo interesante era de que justo cuando estaban levantando esta bandera, por atrás aparecía en la grabación, obviamente no es una grabación de 1080p, no ni de 4K. Era una grabación de esa época, no, que no era muy buena. Se veía un poco pixeleado. Pero aparecía un extraño objeto volando, atravesando en, lo, en un cielo muy alto. Ya este, en, en, justo en ese mismo ese preciso momento. Uno, uno, se ve un objeto ovalado, un objeto me, de color medio blanco plomizo que contrastaba mucho con la imagen que, y pasaba por la parte de atrás. Ahora la pregunta es, era eso? ¿Es un objeto volador no identificado o podría ser otra cosa, otra cosa más lógica? Muchos decían de que podría ser una aeronave que estaba justo volando, bueno, estamos hablando de un una situación bélica, de una guerra, obviamente que podría haber aeronaves y todo eso, ¿no? Pero era... Muy, bueno, podría ser, ya. Podríamos darles la, la opción, ¿no? Pero también podría... Pero lo, lo raro era de que era un objeto, no tenía la forma de una nave. Hay, hay videos de naves y, y eran claros que eran aeronaves y todo eso. Pero esto de acá era muy, muy, muy cilíndrico. Como las típicas... Ah, estas naves extraterrestres que tú dices que es como que volteas el plato al revés. Así en claro, media... No. Lo, lo
1: que se conoce como platillo volador, literalmente Claramente, ¿no? un platillo volador que es Lo que
2: se me viene a la mente Claro, un platillo volador, igualito pasaba así lentamente en el fondo Ya, ajá. ya y eso y eso es lo, lo interesante de este video Que este video, que si no me equivoco, ha salido hace, hace muy poco Ahí ¿eh? lo pueden encontrar en las redes Si buscan en YouTube este, Iwo Jima, el monte Suribashi Ahí posiblemente pueden encontrar el video y van a ver este objeto volando que va a aparecer unos tres segundos. ¿eh? Porque la cámara está grabando, está enfocando al, a, estos, a estos hombres levantando la bandera, ¿no? Tampoco que se que enfoque a ese objeto, ¿no? Pero es muy interesante Ay, porque era una de, de, de las primeras evidencias ¿no? de estos objetos en situaciones bélicas. Y hay otro claro. más que también corresponde a la Segunda Guerra Mundial y es sobre, y es la llamada Batalla de Los Ángeles, que quizás muchos como ya habíamos comentado anteriormente ahí, detrás de cámaras, no sé, José me dijo que era una película, que sí tenía que ver algo con la película, ¿no?, de Batalla de Los Ángeles. Y quizás sí, o sea, sí tiene algo de razón con respecto a esto. En el año de 1942, entre los días de 24 y 25 de febrero, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, ocurrió un incidente que llamó mucha la atención. Y, y justo se dio tres meses después de que los Estados Unidos entrasen en la Segunda Guerra Mundial como resultado del ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses, que eso fue el 7 de diciembre de 1941. Quizás muchos vieron la película, ¿no? Pearl Harbor, cómo atacaron a la base norteamericana en Hawái. ¿no? Claro,
0: claro. Malas la película, pues sí.
2: <risa> ah, no pero, 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 pero el contexto histórico lo tienen ahí, ¿no? lo tienen ahí por ahí va ya, pues, uh -huh. tres meses después en Los Ángeles, Estados Unidos en California, 24-25 de febrero hubo una falsa alarma que puso en, en, en vilo, o sea, puso así bien atentos, produjo que las defensas aéreas estadounidenses se activaran y aparte eso hubo un apagón general, donde miles de guardias de ataque aéreo tuvieron que desplegarse y comenzaron a disparar con ametralladoras y cañones a un extraño objeto que estaba en el cielo. Pero muchos dirán, ¿pero a qué le están disparando? Bueno, hay una imagen que lo van a encontrar en internet también, lo vuelvo a repetir. Pueden entrar a Google, ponen Batalla de Los Ángeles, 1942, Los Ángeles... Y van a ver la imagen, la fotografía de este objeto siendo alumbrado por varias, varios reflectores que lo estaban enfocando así, alumbrando a este objeto en el medio de la fotografía y tenía y era muy brillante y tenía la forma, la forma de un objeto volador no identificado, no de un ovni, tenía la forma de un ovni. ¿Y qué fue? Muchos dirán, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Después de, de lo ocurrido, este objeto desapareció. ¿Qué, fueron lo que, ¿Qué fue lo que las autoridades dijeron? A la prensa. De que se trataba de globos meteorológicos. Le, le, a ustedes les llama mucho la atención o le hace recordar un caso igual, ¿no? Quizás Roswell. Que un objeto sí. se cayó y que era un objeto meteorológico. Sí. Globos meteorológicos. Sí. Claro que sí. Ya, claro, o sea,
0: lo, lo, lo que tú dices es muy cierto, porque en documentos no. Uh -huh. En ese tiempo estamos hablando de avistamientos cuando empezó la fiebre de avistamientos ovnis, ¿no? donde, todo el, donde todo el mundo decía que había visto uno. Estamos hablando de los años. Eh, entrando los años 50. Y eh, ya finalizando los, creo que los, los 70 u 80, ¿no? Y claro. siempre en Estados Unidos, ¿no? Empezaba esta fiebre de fiebre de ovnis. Y lo que decían las informaciones, ¿no? Eh, información. Militar eh, o gubernamental y en ese momento decían que la mayoría de avisamientos eran por objetos meteorológicos, ¿no? O sea, hay que encontrar en contexto: un objeto meteorológico es un globo que de todas maneras sube no a la atmósfera terrestre y con ello se mide algunas cosas, ¿verdad? Claro, Vientos claro. y todo lo demás. Uh -huh. No es como una boya en el mar, exactamente, eso es un globo meteorológico. Se imaginan una boya sí, en el claro. mar. Lo mismo sucede en el cielo. Y muchos uh -huh. de la información que soltaba, este el gobierno decía que con globos meteorológicos. no Era la excusa más plausible claro, en ese momento.
2: Exactamente.
0: Y esa fue la excusa que dijeron ¿Y
2: ellos. Y esa fue la excusa que dijeron ellos. O sea, lo que ellos ver, dijeron, las lo autoridades dijeron a la prensa era que no, no se preocupen. La verdad es que, bueno, toda la población estaba con los pelos de punta porque ya está, Estados Unidos había entrado a una guerra mundial, ¿no? Y que invaden claro. el terreno sin que la, las tropas militares puedan captarlo, o sea, se recién se dieron cuenta cuando ya estaba arriba de ellos, ¿no? Y le, y, y le comenzaron, mira, le comenzaron a disparar, le usaron ametralladoras, usaron cañones, para luego decir, ah, no, disculpen, era un globo meteorológico, o sea, estábamos hablando de, la, de una de las potencias mundiales, ¿no? Que no puede diferenciar un globo meteorológico con una nave, por, por así decirlo. Enemiga. Enemiga, o sea. claro. Vamos, no, no tiene mucho sentido que digamos. Pero como dice Josué era una de las, por así decirse, uno de los argumentos que utilizaban las fuerzas aéreas para poder deslegitimizar ¿no? de los, la presencia ufológica, la presencia de los ovnis eh, en los espacios aéreos. ¿no? Y, er y es muy interesante, ¿por qué? Porque a la fuerza aérea le tocaba mucho, le hería mucho, de que ellos no podrían explicar esa presencia de objetos extraños dentro de su base aérea. Dentro de sus cielos, ¿no? Que supuestamente eran tan protegidos que nadie podría entrar o ni una nación podía entrar. Y de repente aparecían objetos en el cielo y la gente y las mismas pobladores veían objetos en el cielo que no sabían ni tenían idea de qué, ¿no? Y, tan, y, y eso les, les, les dolía tanto a los norteamericanos, a la Fuerza Aérea Estadounidense, que tenían que llegar a ese punto de no, 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 no lo que ustedes están viendo. No es, no es nada extraño no son objetos que entran a nuestra a nuestros cielos sino son, son globos no globos meteorológicos
0: claro sí, el, 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 el contexto es, eh, el contexto histórico en ese momento era la guerra que Exacto. intelectual que existía entre Rusia y los Estados Unidos Estados no Unidos. Por la carrera por la carrera espacial uh -huh. todos sabemos eh, en primer instante cuando Rusia envía el primer eh, cohete hacia la atmósfera de la tierra no Estados Unidos empezó a, en, digamos, envidia, este, envidiar ese tipo de actos, ¿no? Y ahora el, el nacionalismo total que existía en los Estados Unidos en esa época era... Imagínate que alguien nos está invadiendo el cielo. Y, nos, y claro. no sabemos quién es. Y no sabemos claro,
1: quién es.
2: Claro. ¿Y, y tú si, sabes la
1: imagen ah, hacia los ciudadanos, ¿no? De inseguridad total.
2: Claro. O sea, claro. Imagínate. Y si, y si ven la fotografía, y si buscan la fotografía en Google, van a ver que es totalmente... Yeah. Es muy icónica, ¿no? Es muy icónica. Y se ha hablado bueno, mucho, se ha hablado mucho ajá. de que es falsa, de que no, que es mentira, pero no, la imagen está ahí. Y, y, es, y es a tal punto, como dice José, esa lucha con Rusia con, con, por llegar, por esa lucha espacial, por esa lucha aérea, que tanto así que los Estados Unidos también... Agarraron, o no, vuelvo a decir, por decir entre comillas no Contrataron a este científico alemán Que es muy conocido, que fue uno de los impulsadores de la NASA En la creación de estos cohetes Y que ayudaron a poder a que los Estados Unidos llegue a la luna eh, En estas naves, ¿no?
1: Es, es un fenómeno que, que, que no solamente se ha dado Se ha aislado solamente en estos lugares, ¿no? Creo que por ahí Josué tenía un paralelo a situaciones que tienen que ver con conflictos bélicos Yo les quiero comentar ahora terminando lo que tiene que comentar Josué Les voy a comentar algo más cercano a nosotros Que ha pasado en Latinoamérica Incluso Uy. ya algo más, hay un dato que ha pasado este, en Perú Pero lo primero que les voy a contar es sobre Latinoamérica Que es un caso icónico también, que, que
0: está bueno también decirlo Por supuesto, y vamos a comenzar con esta historia eh, Que tiene que ver mucho con con un, un lugar muy secreto, que ya no es secreto, ya, ya todo el mundo lo conoce. <ríe> Cuando ya lo dices que es secreto, bueno, en fin, ya. En ese tiempo era muy secreto. Nos vamos hasta California, un lugar que creo que Flavio nos está comentando. Uh -huh. Burbank, California, es el año 1943. Y, y si muchos entran en contexto histórico, sabemos que ese año estaba en. Estábamos en guerra, ¿verdad? No estaba, pero en realidad era la Segunda Guerra Mundial Y todavía no estaba acabando Faltaban casi dos años para que eso terminara Era el calor de la Segunda Guerra Mundial Y Estados Unidos de alguna forma Quería armarse militarmente Pero vía aérea Es así que contratan De alguna forma tenían un contrato Con una corporación Una corporación militar de nombre Lockheed Airplane Corporation, dirigida en ese entonces por Clarence Johnson, que fue encargado de esta corporación desde el año 50 hasta 1975. Clarence Johnson fue parte de la, de, esa, de la fundación e inclusive él indicó la localización de esta área que ya no es muy secreta y que todo el mundo conoce. Llamada el área 51 Ahora, este dirán, esa esto historia? No, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué una persona como Clarice Johnson Que no tenía un cargo muy alto en esta, en esta empresa ya Llega a hacer un alto cargo luego Y encima se encarga de decir la localización para la construcción del Área 51 Dos años antes Ya de que Clarence Johnson Fuera nombrado Parte de la comunidad Del Área 51 Él fue testigo De un avistamiento ovni En Agora, En California en 1953 Creo que Siete años antes Cae uno de los Ovnis más eh, más populares en el mundo Que hasta ahorita se sigue hablando De que si fue un ovni o no Todo el mundo conoce el caso Roswell, ¿verdad? Fue en el año de 1947 Que este ovni Es encontrado Básicamente encontrado En, en el área Cuando él reporta este avistamiento A sus superiores Estamos hablando de que Clarice Johnson No tenía un cargo alto ¿eh? Ojo con eso Cuando él Reporta este avistamiento a sus superiores Dos años después él, él es elegido para ser parte del proyecto Incluso lleva él sus bocetos Acerca del avistamiento, localización y los movimientos De este objeto que él había avistado Para entrar en contexto El objeto que él había avistado Era un platillo Y que tenía luces de color rojo básicamente estaba describiendo al platillo que había caído en Roswell siete años antes toda esta investigación que Clarín Johnson tenía en su poder se encuentra en uno de los libros muy famosos el libro azul si no me equivoco verdad Flavio que se llama luna
2: claro el libro proyecto el proyecto libro azul
0: el proyecto libro azul que de alguna uh -huh. forma tiene todos los casos de avistamientos ovnis en Estados Unidos Solamente en Estados Unidos uh -huh. Se cree que Clarice Johnson Que formó parte de, de esta corporación También formó parte de generar este tipo de experimentos Con la nave que había caído en Roswell siete años antes y que él fue parte también de aplicar la, la ingeniería inversa. Toda esta recopilación que tiene Clarence Johnson. Luego se utiliza para algo. Y por qué quiero entrar al, al contexto bélico. Estamos en la segunda guerra mundial. Y Estados Unidos necesitaba nuevos, nuevos aeroplanos de ataque militar. Muchísimo de lo que él había hecho en este tiempo en en su paso por el área 51 Llega a ser realidad Muchísimos años después No sé si ustedes más o menos si Son entusiastas de Las armas O, o quien nos escucha de alguna forma les gustan los, los jets militares O los aviones militares Conocen este jet que se llama Nighthawk El Nighthawk no. Tiene muy 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 parecido A una nave extraterrestre no sé si lo han visto. Si no, googleenlo. El Nighthawk es como un tipo de platillo. ¿Ya? Es como un, un pájaro, pero es un tipo de platillo. Que tiene las características de muchos avistamientos que se habían hecho durante los años 50 y los años 70. Y se dice que él participó o tenía información acerca de que estas naves habían sido utilizadas para generar nuevos prototipos mucha de la tecnología que se está usando llega del espacio Sucede que en Manström, en Montana, en los Estados Unidos había una base militar en 1967 unas luces rojas brillantes aparecen en el cielo por la base Estamos describiendo las mismas características que se habían visto en las naves en, que Clarín Johnson había visto No por su paso Repentinamente se dice que repentinamente esta base militar contiene ojivas nucleares Y repentinamente cuando estos objetos sobrevuelan por la base militar Más de 10 ojivas militares que contienen 800 kilotones de destrucción fueron desactivadas Ya, yeah. solamente con de... el paso de las luces Solamente con el paso de las luces Según declaraciones De algunos militares Que avistaron estos ovnis Dicen que estos bajaban Y subían rápidamente Además de eso que estos objetos Volaban a menor altura También hacían movimientos De izquierda a derecha A una gran velocidad Y que repentinamente Se detenían sin a ver, creo que esto lo explicamos en un anterior podcast Si tú vas en un carro y te detienes a mucha gran velocidad Te vas contra, contra el asiento delantero, ¿verdad?
1: Claro, es lo física mismo pura sucede, es
0: Física pura, ¿verdad? Entonces estos objetos para para nuestra tecnología Que un avión se detenga en seco, en el cielo Y también a menor altura, es imposible ¿No? Hay muchos testimonios de militares que dicen que han visto estos mismos objetos platillos, ¿eh? y según testigos y según información y comentarios, cuando estos pasan, se desactivan las ojivas nucleares. Se dice que la primera, la primera bomba nuclear que fue activada, en la primera, el primer ejercicio nuclear que los Estados Unidos ...hizo con una bomba... ...según los comentarios... ...y muchas personas... ...dicen que activó... ...de alguna forma... ...un portal... ...así es lo que dicen... ...un portal intradimensional... ...y que esto dio una señal a que... ...que seres inteligentes... ...vinieran a vernos... ...y que... ...muchos de estos seres inteligentes... ...que se dicen que vienen en estos tipos de ovnis... ...platillos voladores intentan que nosotros no nos destruyamos. Por eso es que pasan cerca bases militares con ojivas nucleares para desactivarlos. No sé si uh -huh. a este punto no sé qué puedan decir, me parece muy fantasioso la verdad.
1: La, la verdad es que sí, me parece recontra fantasioso, pero es que tampoco, es que aquí tam también tenemos que decir las cosas de esta manera, ¿no? O sea, eh, hablando del, del fenómeno OVNI, ya que nadie tiene una explicación, pues muchas pueden calzar, ¿no? ¿Y por qué no dentro de toda esa gama de posibilidades que podrían explicar este fenómeno? ¿Por qué no podríamos considerar también un portal, no? <risa> porque, o sea, suena bastante descabellado, pero bueno, es una posibilidad de muchas que podrían dar explicación porque las autoridades de por sí no dan ninguna, ¿no?, de esos avistamientos.
0: Sí, pero si se dan cuenta, las mismas características, características de avistamiento dicen que es un platillo volador. No, y eso y me parece bien
1: interesante, José, porque en, en la historia que has contado y este avistamiento militar, incluso también lo que has dicho tú, Flavio, mm. eh, se relaciona bastante a la historia que contamos nosotros acerca del piloto peruano que tuvo un encuentro, un enfrentamiento contra un ovni y que efectivamente liberó un ataque certero contra el objeto... Eh, ...y bueno, todo lo narramos en aquel episodio... ...y esto también pasó en, en, un este, en una estación militar... ...no sé si se acuerdan de ese
2: episodio... ...claro, claro, claro... El, ...¿cómo era el caso de la joya? ...el caso de la joya... ...exacto, el caso, el caso de la, la joya, joya... ...que es un caso
1: bastante... ...bastante extendido en el mundo de la ufología... Uh -huh. ...y que hasta el día de hoy no tiene explicación... no ...y lo comentamos... Y, sí, sí. y mira, y eso me da pie, chicos, a comentarles lo que, lo que, le, la información que les he traído el día de hoy No solamente ha pasado esto en estas bases militares estadounidenses Sino que, como ya les dije antes, ha pasado incluso en Perú En una base militar peruana hace muchos años eh, Y se ha extendido incluso hacia Brasil y aquí es donde les voy a contar acerca de un hito dentro de la ufología que es conocida como la Noche Oficial de los OVNIs. Se le bautizó como este nombre porque ha sido el caso, se podría decir en realidad, bueno, así es como de hecho se presenta, ¿no? Es el caso con más avistamientos de diferentes partes, diferentes sectores, no solamente estamos hablando de personas, ojo, estamos hablando de instituciones, sobre... Grupos de luces, grupos de aparatos que estaban suspendidos en el aire eh, durante un cierto tiempo. Fueron alrededor de 21 luces, 21 objetos no identificados que sucedieron al mismo tiempo en un determinado lugar y que fueron observados por una gran cantidad de personas e instituciones las cuales incluso tuvieron que rendir cuentas a la NASA. Y eso estamos hablando que sucedió hace tres décadas atrás, más o menos, calculando... Entre, los año, entre el año 1986, eh, cuando dentro, bueno, no dentro, sino obviamente en el espacio aéreo, eh, de, el, el Centro de Operaciones de Defensa Aérea de Brasil eh, desplegó cinco aviones de combate de la Fuerza Aérea Brasileña para poder atender un llamado que había hecho una estación militar informando de que habían encontrado, bueno, se veía, ...objetos voladores que no estaban... Eh, ...aparentemente pilotados por nadie... ...que estaban simplemente suspendidos... ...encima de esta estación militar... ...se podría uh -huh. decir de que... Esta, ...este suceso... Eh, ...hubiera quedado solamente en la anécdota militar... ...con estos eh, cinco aviones... ...que despegaron... ...atendiendo el llamado de la emergencia... ...pero trascendió... ...hacia vuelos comerciales... ...al menos digamos, al menos tres aviones de vuelos comerciales reportaron avistamientos esa misma noche y a esa misma hora el primero de ellos y acá tengo la, la información de técnica, de hecho porque eso es un informe que ya les voy a contar al final de, de, de narrarles toda la situación el primer modelo del de avión comercial se dio a través de la aerolínea TAM no sé si recordarán la, la, la extinta aerolínea TAM eh, que se encontraba en ruta desde Londrina hacia la ciudad de Sao Paulo, el segundo vuelo comercial que reportó este mismo avistamiento fue la de Transbrasil, detectó un ovni sobre la región Araxá al interior de Minas Gerais y el tercer vuelo era uno que se dirigía desde Guarlos a Brasilia y de hecho, y eso es lo interesante, dentro de este último eh, avión comercial se encontraba el coronel Osires Silva quien eh, casualmente regresaba de haber tenido una reunión con el presidente de la república, en, en aquel entonces estamos hablando de José Sarney, y bueno, estaba acompañado de un copiloto también que, que era, digamos, tenía un rango poderoso dentro de la, de la fuerza militar. Osiris Silva estaba boceadísimo para ser presidente de Petrobras, y efectivamente al día siguiente pues fue nombrado, y adelantándome un poco a la historia, le preguntaron de todo en esa, en esa conferencia de prensa, de todo le preguntaron excepto sobre su cargo de Petrobras. Los periodistas solamente querían saber y le preguntaban qué es lo que vio esa noche a través de la ventana. Lo más curioso es que Osiris Silva se negó en todo momento a dar declaraciones de qué es lo que había visto a través de la ventana en, durante ese avistamiento ovni masivo. Les voy a contar un dato interesante acerca de, de la acción militar de, de, que hizo Brasil en aquel momento. De hecho, al atender pues, ¿no? esta llamada de emergencia, se desplegaron los cinco aviones de defensa. Y vamos a comentar solamente tres de ellos. ¿no? El primero, que salió, fue pilotado por el teniente Clever Celdas Mariño, que partió de la base aérea de Santa Cruz. El segundo era un Mirage F-103, que fue comandado por capitán Armindo Sousa Viraito, de Freisas, eh, que despegó de la base aérea de Anápolis. Y el tercero, que fue pilotado... Por Pilotado por el Capitán Marcio Brizoya Jordao Que partió de la base aérea Santa Cruz también Vamos a quedarnos solamente con el Capitán Viraito ¿Qué pasa? En el informe que presenta el Capitán Viraito Al momento de acercarse a estos objetos voladores no identificados eh, El avión que él pilotaba iba a más o menos una velocidad de 1.600 kilómetros por hora La misión de los aviones era... Eh, no era atacar a los objetos voladores, sino simplemente era un acercamiento pacífico para poder saber cómo reaccionaba y en qué pasaba. El capitán al acercarse a esta velocidad llegaba a un match 1.3, que se conoce. Cuando se acercó al objeto más cercano que tenía, sucedió algo totalmente impensable y ese juego coincide con lo que le pasó al Teniente Coronel, eh, en el caso La Joya, aquí en Perú. El artefacto que tenía delante, que él lo describe como una bola, una esfera eh, media plateada, que botaba luces muy muy eh, llamativas, aceleró bruscamente, de un momento a otro. Estaba completamente suspendido y partió hacia, hacia adelante a una velocidad descomunal. Según los cálculos del piloto, que él incluso lo pone en su informe, él calcula que el objeto alcanzó un increíble Mach 15 para para ponerlos en contexto, Match 15 equivaldría más o menos a unos 18.300 kilómetros por hora, más o menos. Y en esa época, pues chicos... Sí, una velocidad espectacular. Mm -hmm. Y en esa época, chicos, la, la velocidad máxima que alcanzó el avión más rápido de la historia en ese momento fue el North American X-15, que fue una velocidad máxima de 7.274 kilómetros por hora. Estamos hablando de un objeto sobrehumano básicamente, o sea, un objeto que, que físicamente es imposible incluso a día de hoy alcanzar probablemente luego de, de estas acciones militares, eh, los objetos desaparecieron este, hicieron una nueva misión en la noche, más tarde en realidad para poder este, ver si, a dónde habían ido y qué sé yo, pero quedó en nada básicamente los pilotos no pudieron hacer absolutamente nada contra ellos porque los objetos se iban Pasó algo muy interesante dentro de estos, este avistamiento masivo. Ya no solamente eran militares quienes estaban viendo a los, a los OVNIs y estaban interviniendo con una acción militar, ya no eran los vuelos comerciales que estaban reportando la torre de control que estaban viendo objetos voladores no identificados, sino que eh, el reportero gráfico Adenir Brito estaba pues trabajando en el periódico de aquella época, uno de los más importantes de Brasil. Eh, cuando recibió una llamada, y le dijeron, oye, encima de tu edificio, encima del periódico, hay un, hay un ovni. Hay un objeto volador sobre el edificio. A Denis Brito cuenta, ¿no? En una entrevista que él, que él hace, que no quería nada, ¿no? Pero por, por la voz de la persona que le había llamado, pues él se motiva a salir y subir. Y efectivamente, en la azotea ve un montón de luces multicolores. Que él, pues, no se explica, era en la noche. Que se movía en todas las direcciones. Gracias pues, al destino, a Enir Brito, era periodista, pues, y encima estaba en un periódico. Entonces tenía, pues, una cámara súper profesional en ese momento para captarlo. Estaba él armado con una Nikon para los, los amantes de la fotografía. Les voy a dar un poquito más de detalle. O sea, tenía un teleobjetivo de 500, eh, de 500, básicamente, y una película ASA de, de 6.400. O sea, en esa época era con rollo, ¿no? Se acordarán ustedes que <risa> tenían que tomar la foto y revelarla, ¿no? Después. Claro, claro. Claro, bueno, en fin, tenía una Nikon y era muy poderosa. Él, obviamente, tomó un montón de fotos de este suceso este, extraño. Eh, y aquí viene lo, lo misterioso de la historia. Un mes después, dos oficiales del Centro Técnico Aeroespacial, acompañados por el ufólogo estadounidense James Hortak, fueron justamente a la redacción del periódico, buscaron al editor en jefe, eh, obviamente, pues Aldenir había entregado los negativos a su jefe, o sea, era parte del, del trabajo, no era de él. Eh, y los cuales estas personas le pidieron al editor jefe los negativos de las fotos. Entonces, el material. Hurtak intentó explicar de que el material era requerido para que la NASA pueda analizarlos. Porque todo esto llegó a, a, a los oídos de la NASA, todo este suceso. Salieron periódicos, televisión, etcétera Pues bueno. El, el, la reacción en jefe, pues dijo: Bueno, ok, te voy a dar los negativos y bueno, esperaremos los informes, firmaron unos papeles, qué sé yo. Y bueno, las dos personas se retiraron. Mm, más de 30 años después, eh, los negativos nunca fueron devueltos y las fotos quedaron perdidas.
0: Oye, ese es el y, y te voy sí, a decir, por qué mira. porque mira, porque en un gobierno ningún gobierno que, sea del país, que no sea del país tiene la obligación de pedirle algo al otro gobierno y la NASA no la NASA ni, es, es, una, es una entidad gubernamental de los Estados Unidos no es una propiedad privada y no nos compete ni a ningún país de Sudamérica ni a ningún país de Europa una solicitud de ellos eso creo yo. Es muy ¿Qué extraño. ¿Qué es lo que habrá pasado en esa época, no? ¿Qué es lo que habrá pasado en esa realidad, época de repente? Es como el FBI tocara tu puerta el y te dijera... Este, ...queremos hablar contigo. ¿Y por qué quieres hablar conmigo? ¿Yo qué tengo que ver con ustedes? Es, es una acotación precisa... ...porque
1: probablemente en esa época, Josué... Este, ...la verdad es que yo no sabría cómo se, se eran las relaciones diplomáticas de Brasil y Estados Unidos, la verdad es que tampoco tengo el dato exacto, de repente había un convenio, de repente por ahí como era un caso extraordinario, facilitaron las cosas para la NASA, la verdad es que no tengo el dato técnico, pero es válido, es válido, ¿no? Tú te pones a pensar cómo es de que eh, tan fácil tú puedes este, entregar este tipo de material, ¿no? que es tan importante. Pero bueno, la historia sucede así, la historia pasó de esta manera, o sea, entregaron pues de buena fe los, los negativos, incluso con papeles de por medio, ojo, y esos, pues, obviamente nunca más fueron vistos por, por la agencia brasileña y tampoco por el gobierno brasileño. Acá viene lo, lo final, chicos. Eh, que este caso, pues, durante muchos años quedó solamente en explicaciones de informes militares diciendo de que había sido este, algo que no podían explicar, pero no había nada contundente. No fue hasta el 25 de septiembre del 2009 que se difundió un informe final y oficial sobre el caso. Y ojo, estamos hablando que este documento fue firmado por el comandante interino de la Fuerza Aérea en aquel momento, el señor José Pessoa Calvancanti de Albuquerque. Y, obviamente su firma está puesta para el suceso que ocurrió en esa época el 2 de junio de 1986. Para hacer el resumen de todo este informe, lo que dice es lo siguiente. Como conclusión de los hechos constantes observados en casi todas las presentaciones, este comando es de la opinión de que los fenómenos son sólidos y reflejan en cierto modo inteligencia por la capacidad de seguir y mantener distancia de los observadores así como volar en formación no necesariamente tripulados. No da más información, no dicen más cosas pero obviamente a buen entendedor chicos, pocas palabras ¿no? Básicamente han dicho, no sabemos qué es pero tenemos sólidos indicios de investigación para decir de que esas cosas tenían inteligencia dentro o eran operadas por seres inteligentes. Finalmente el caso pasó a la historia y a día de hoy se le conoce, pues como les dije al inicio, la noche de la noche oficial de los ovnis que sucedió en 1980.
2: Wow, la verdad es una historia muy 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 interesante y y siempre, como te das cuenta, siempre todos los casos siempre lleva un fin de que no se sabe qué puede ser, ¿no? Totalmente. O sea, o sea, o es, o sea o es, o es una explicación tan ilógica, ¿ya? O es que simplemente no, no sabemos. O
1: es tan débil, ¿no? O es tan débil, exactamente. Decir, o sea, es, están o están como, es
2: como que la última investigación, ¿te acuerdas? No sé si se acordará mucho de ustedes, hace poco el Congreso Norteamericano, le exigió sí. a, a la CIA, si no me equivoco, que libere los informes OVNI, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y dentro de este estudio que le mandaron de esos papeles, todo eso, básicamente y le dijeron La verdad, no sabemos qué es, pero no son <risa> extraterrestres. O sea, es como que no son extraterrestres, pero no sabemos qué es. <risa> Esa ha sido claro. la conclusión. Claro, es como puede que ser
1: cualquier y, cosa, puede, puede otro, ser este, no sé, la cometa de mi hijo que está volando, pero extraterrestre sí, pues, este no, no es eso no es, no
2: es, no es. Eso, eso te seguro no, que es no eso. es, pero no sabemos qué es. No te pases. <risa> es bueno. como que, que, ¿por qué? O sea, ¿qué tan tienen para...? para esconder o qué tanto nos, pero, no sé pero
1: ya te das cuenta no chicos o sea siempre que escuchamos que hay gente que ha visto ovnis incluso nosotros la propia experiencia que hemos tenido nosotros con ovnis que lo, lo contamos en el podcast este que se llama avistamientos uh -huh. ovnis se acuerdan que fue uno de los claro, primeros claro, claro. Eh, del, del canal este si nosotros eh, hemos visto esos ovnis hemos contado hemos escuchado historias y ya estamos viendo de que autoridades... No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Si, si, si la sociedad existe es porque hay autoridades... Y pues hay un mínimo de... Fe, entre comillas, o, o veracidad, entre comillas... Este, en lo que dicen, ¿no? Eh, también lo están hablando, también lo están diciendo... Y ellos mismos están diciendo, oye, no sé qué es... Pues bueno, las historias que podamos decir... O las historias que podamos tener... No deberían quedar tanto en el olvido, ¿no? Por vergüenza de decir de que podamos estar locos... Porque ya estamos viendo razones sólidas de un fenómeno que, que le ha pasado a muchas personas y es una gran casualidad que sucedan tantas en bases militares, ¿no? Como dice Josué, ¿no? Qué casualidad de que pasan y que justo pues son bases militares e incluso y, se han visto bueno. dentro
2: de guerras. y, 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 y Es extraño. Uh -huh. Claro, y, y existe mucha, mucha, escucha, siempre veo a veces los comentarios de muchos... De muchas personas que dicen, no, pero ¿por qué siempre cuando toman una fotografía, un ovni eh, siempre es mala? O utilizan un celular tan malo. Yo digo, mira, yo nunca he tenido una, un avistamiento ovni. <ríe> me, me hubiera gustado. Pero así, netamente ovni, no. Pero no sé si ustedes, tú, Ayrton y Josué, creo que sí hablaron de que, de que tuvieron un avistamiento, pero no tuvieron las... O sea, Ah, no sé, o sea, pero no llegaron a, a grabarlo, no, no llegaron no. a fotografiarlo por, dif por diferentes motivos, de repente por el impacto mismo de la, de la situación, o mucha, uno no sabe cómo impacto. puede reaccionar, ¿no? porque cuando es tú tío. ves algo extraño, lo primero que se te ocurre, creo yo, es, cuando es, es pensar en qué es lo que estoy viendo, ¿no? más allá de veo algo extraño, voy a sacar mi celular, voy a prender la cámara, voy a gra grabar, voy a grabar en 4K, voy a enfocarlo, que se enfoque bien... <risas> O sea, claro, y, y, muy, y, claro y, y no es muy común que pueda suceder eso, ¿no? lo normal es que te impacte, ¿no? Cuando ves algo extraño, fuera de lo normal, por así decirlo, te quedas pensando en qué es lo que estás viendo, ¿no? Y también muchos dicen, ah, pero mira, ¿cómo la NASA toma...? ¿Cómo se puede tener fotografías tan buenas de planetas y no podemos fotografiar en bien un OVNI? Y yo digo... Chere, o sea, le digo chere, a, a ver si tú en tu cámara tienes la, la lente que utiliza la NASA para fotografiar a un planeta, Ajá. ¿no? O sea, si en claro. tu celular tiene ese, ese zoom con esa calidad, dino, dino qué celular es, ¿no? Claro, <risa> claro. Es que, claro ¿no? A veces creo que, es que
1: también este, tenemos expectativas muy fuertes sobre la tecnología que tenemos a disposición, pero también tenemos claro. que entender que no todos tienen pues el celular de una generación generación. ¿no? Y Con la cámara, pues, claro, exacto, un telescopio. Como o tú en dices, tu ¿no? celular, ¿no? Tampoco tanto, ¿no?
2: Tampoco tanto. Y de tanto, hecho, bueno,
1: ¿no? aquella vez que yo vi las luces, eh, pues obviamente eran luces puntitos, pues, que estaban en el cielo y que volaban, o sea, en esa época, pues, yo estaba eh, en una camioneta. Imagínate la calidad de imagen que iba a salir. Yo dudo mucho que mi celular, era un buen o sea, celular, ah, ojo, no estoy hablando cualquier cualquiera, era un buen celular, yo dudo mucho que captara tan tenue luz. A ver, o sea, creo que claro, mira, tenemos demasiadas eso, eso, expectativas ajá. sobre la tecnología que tenemos a la mano a veces.
2: A, a veces cuando, cuando vemos esos puntos en el cielo, esos extraños objetos, cuando siempre vemos esos como puntitos, ¿no? como círculos, como bolitas en el cielo, que supuestamente son los ovnis, lo Yo creo yo que la distancia es mucho más alta que un, lo que pasa un avión, o a la misma altura de un avión. Que tú llegues a alcanzar con tu celular, por más bueno que sea, no, va, no creo que vaya a llegar a enfocar muy bien ese objeto. O sea, si tú agarras tu un avión, si vas a pasar un avión a lo más, a lo alto, ¿no? Obviamente, nosotros que somos en Lima, creo que quizás podemos alcanzar un poco más abajo, ¿no? El avión. Así podemos de repente grabarlo bien. Pero, pero si estás en un avión muy alto, muy alto, si tú agarras tu celular y vas a y por más zoom que metas, no lo vas a grabar muy bien que digamos, ¿no? Entonces, claro. Ajá, objetos exacto. mucho más altos, a mucha más altura... No va no a la diferencia. O sea, no seca, va a ser peor todavía. Sí, no, pues. a, a, menos que, a menos que esté a una distancia muy abajo... Que ya sería ya, algo, ya una invasión, ¿no?
1: <risa> Ahora mira, hay algo bien interesante... Porque hay un video que fue transmitido en, en Televisión Nacional aquí en Perú. Fue en el año uh -huh. 2017. Donde supuestamente se graba un ovni. Y ojo, esta vez tenemos, uh -huh. o, o mejor dicho, la, la nota periodística y la transmisión que se realizó de esta noticia se hizo con una cámara profesional, y no, uh -huh. no, solamente una, no, no estamos hablando solamente de cámara profesional, estamos hablando de una cámara hecha para televisión, televisión tú sabes claro. porque son cámaras espectaculares buenas, que necesitan, ¿no?
2: claro. exacto
1: y tenemos imágenes nítidas de ese avistamiento y está colgada en YouTube
2: uh -huh. eh,
1: yo lo voy a, lo vamos a poner, este. Lo voy a poner ahora eh, en Twitter, en nuestro Twitter, en, en Misterios de uh -huh. Animas Podcast, voy a poner el link el del video claro, de YouTube para claro. que todos los que nos escuchan lo vean y saquen sus propias, con, propias conclusiones. O sea,
2: Y pongan en los comentarios del video Misterios de Animas Podcast, ¿eh? <ríe> comenta ah, sí.
1: de hecho <ríe> que viene por pobre. nosotros o sea, que viernes
2: por nosotros que van a ver el video por nosotros
1: nos ayudaría muchísimo la verdad sí, sí. pero eso eso es interesante por ejemplo hay, hay videos de esta calidad sí hay solo que estuvieron justo en el momento preciso uh -huh. pero bueno pero bueno quiero es, es, que ha sido una, un podcast bastante nutrido como, como siempre creo no como siempre que tenemos sí, bastante sí. discusión
2: de estos temas y como siempre, creo que más que respuestas, todavía siguen como que habiendo más dudas, ¿no? Más, más o sea, que sí. aumenta más el misterio de por qué, ¿no? Esa relación de ovnis con... Militares... militares, con... con de repente... Sí, es, siempre existe esa duda, como dice Josué, siempre existe esa teoría de, de que hay extraterrestres que, que quieren evitar que tengamos una guerra... O hay extraterrestres hasta que, no, hasta que nos defienden de las guerras. Ahora el tema con este bélico que está sí. hoy en día. Existe tantas noticias de que he visto hasta noticias diciendo, no, que extraterrestres han, han destruido todo un convoy, creo, de, de, de otro, de, de, de otro país. Claro, que no, bueno. o sea, no quiero enfatizar no, mucho el tema, pero sí, o sea, sí. Hay oh, todavía esos este, temas, ¿no? Esas
0: relaciones. ¿Se acuerdan de estos videos que, que creo que hace más de 10 años salió unos videos en YouTube? Bueno, están en YouTube o seguro en otras redes. Acerca de este combate entre flotas este ovnis, ¿verdad? Se dice que hay algunos que nos quieren cuidar y hay otros que nos quieren ah
2: recibir. es un claro es, no. es un video muy interesante que fue grabado creo que por la ISS. ...ya en donde estaban enfocando justo al, al, al planeta Tierra, ¿no? Se ve la órbita del planeta... ...y claro. se ve en este video sí. un, una, un pequeño un objeto... ...que iba dirigiéndose hacia la Tierra o sobrevolando la Tierra... ...en un comienzo muchos dirán... ...bueno, es un, o es un meteorito, una basura espacial... ...podría ser, ¿no? Pero se estaba dirigiendo hacia la Tierra... ...pero aquí viene lo interesante... ...que desde la Tierra... ...desde la Tierra... Sale un destello de luz y luego el destello de luz sale otro, 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 como si fuera un objeto, claro. como si fuera algo, dirigiéndose yeah. hacia ese objeto que se acercaba. Y este objeto que estaba en el espacio dio una vuelta de casi 360 grados y se dirigió hacia otro lado, esquivando este, esta, esta luz el... que salió desde la Tierra. Claro.
1: Como si se escapara. ¿Qué?
2: Como si se escapara,
1: exacto. ¿Qué? ¿Cómo? Y eso, ese video está en, en las sí, redes
2: de sí, hecho sí, sí, sí. Imagínate,
1: claro ¿Qué tecnología estará hoy día y ya mañana entre 10 años Recién la vamos a ver pues, imagínate
0: Sí, imagínate que hace tiempo se soñaba con autos voladores Bueno, en fin, todavía no se ha hecho, no Pero seguro nos sorprende de aquí algunos años más Así que chicos, muchas gracias por seguirnos en este, en este episodio Gracias por escucharnos hasta el final los que, se están, los que se han quedado. Y si es la primera vez que nos estás escuchando, por favor no te olvides de suscribirte, seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita para que te llegue una notificación de un nuevo episodio.
2: Sí, la verdad Así. que muchas gracias a todos los que nos han escuchado y espero en verdad que les haya gustado este... este misterioso, este podcast que ya es, creo que es uno de los... Mira, hay dos cosas creo que no hemos hablado, o sea, hemos hablado muy poco sobre los OVNIs, ¿no? Tenemos unos tres, sí, pues. tres y cuatro, o con ese sería el cuarto episodio, y en verdad, yo creo que ustedes, lo que nos están escuchando, les está gustando, a ver si de repente en los comentarios nos puede decir que, que si seguimos hablando sobre esos temas de OVNIs, ¿no? De repente algún caso en especial.
1: Claro, o si han visto de repente también, nos pueden dejar ahí ah, no. en su
2: comentario, ¿no? Exacto, y podemos andar más en ese tema.
1: Sí, verás, estoy
2: de acuerdo
0: Sí, por supuesto, hay pocos
2: casos de latinos, bueno, en
0: Sudamérica, de avistamientos office, ¿no? Muy, muy pocos casos, y si tienen algún comentario, algún video, alguna foto, no sé, o tienen historias de abducciones, pues no sería genial Creo que hablamos de abducciones alguna vez, hemos tocado el tema muy corto, ¿verdad?
1: Muy corto, muy corto. Creo que en un par de veces hemos hablado acerca de una abducción. Uh -huh. Creo que de lo de matrimonio Gil, me parece, que es uno de los ah, más...
2: Ah, la sí de Gil? no, claro, 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 claro. Sí, pero... creo
0: que de ellos, de una regresión, pero más no uh -huh. ¿eh? Sí, el tema de los homis es una cosa muy densa, ¿no? Hay muchas, muchos casos y tipificaciones hay muchísimas así que es muy entretenido este tema pero tam también es un poco denso investigación la tenemos hay muchas cosas algunas cosas son muy falsas y algunas cosas sí como que te dejan pensar así que si tienes algún comentario algún audio algo que nos quieras contar déjanos
2: muchas gracias a todos en verdad que espero que les haya gustado este video que ha sido muy interesante así que nada ya nos estaremos viendo en un próximo episodio chao Ayrton, chao José pues
1: chicos
0: cuídense
2: cuídense cuídense adiós chao
0: cuídense pásenla bien